0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவர்களின் நாவல் வாழ்க்கை என்பதுதான் என்ன ஒரே வாழ்க்கை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறது காரணம் அவரவர் மனோபாவம் தானே ஒத்த மனோபாவமுடைய இருவர் ஒன்று படுகையில் அந்த வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே ஏற்படுவதில்லை எப்படி இருந்தால் என்ன ஒருவரை ஒருவர் பயன்படுத்தி கொண்டோம் ஒருவருக்கொருவர் பயன்பட்டோம் என்று வாழ்கிற வாழ்க்கையில் பிரச்சினைக்கே இடமில்லை அப்படித்தான் நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன் தேவகியோடு நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்படிப்பட்டதுதான் அதில் எனக்கு பிரச்சனைகள் ஏதும் எழுந்ததில்லை அப்போது என் மனசு அப்படி இருந்தது எனவே வாழ்க்கை அப்படி இருந்தது ஆனால் இவளை சந்தித்த நாளிலிருந்து இவளுக்காக நான் என்னென்ன உணர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் ஆட்பட்டு விட்டேன் அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு அர்த்தம் இல்லையா என்ன பயன்படுவதும் பயன்படுத்தி கொள்வதும் தானா அதுவும் கூட பரஸ்பரம் முடிந்த அளவுக்குத்தான காதல் ஒன்றும் வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லை என்கிறாளே கல்யாணி பொருள் என்ன இவள் என்னை காதலிக்கவில்லை என்பதுதானே அப்படி ஒரு நம்பிக்கையை என்னிடம் ஏற்படுத்துவதன் மூலம்தான் எதிலோ கட்டுப்பட நேரிடும் என்ற அச்சத்தினால் ஏற்படும் ஜாக்கிரதை முன் உணர்ச்சியோ அப்படியானால் அந்த அச்சமும் அந்த ஜாக்கிரதை உணர்ச்சியும் என் மீதுள்ள அவநம்பிக்கையின் அடையாளமா இவ்வளவு தனித்த போக்கும் ஜாக்கிரதை உணர்வும் உடையவள் என்னை ஏன் இவ்வளவு தூரம் இழுத்தாள் அவளாக இழுக்கவில்லை என்றாலும் நான் இவ்வளவு நெருக்கமாக வர ஏன் அனுமதித்தாள் ஏன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள சம்மதித்தாள் என்றெல்லாம் யோசித்தவாறே வெகு நேரம் உட்கார்ந்திருந்த பின் வீட்டுக்கு புறப்பட எழுந்தான் ரங்கா ஸ்கூட்டரில் போய்கொண்டிருக்கும் போதுதான் ரங்காவுக்கு நினைவு வந்தது கல்யாணி வீட்டில் இருக்க மாட்டாள் நாடகத்துக்கு போயிருப்பாள் அதனால் என்ன அவனிடமும் ஒரு சாவி இருக்கிறது இருந்தாலும் தனியே வீட்டில் போயிருக்க அவனுக்கு வெறுமையாய் இருந்தது அந்த நினைப்பே பிடைக்கவில்லை தானும் நாடகத்துக்கு போகலாமா என்று யோசித்தான் ஏனோ அந்த எண்ணமும் சரி என தோன்றவில்லை ஏதாவது சினிமாவுக்கு போகலாம் என்று தோன்றியது அதற்கும் வீட்டுக்கு போய் குளித்து வேறு மாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்த அதன் பிறகு சினிமாவுக்கு போவதற்காக என்று வெளியே கிளம்புவதை நினைக்க ஒரு சளிப்பு தோன்றியது அவனுக்கு திடீரென ஆதிகேசோலு நாயக்கர் தெருவையும் சின்ன நைனாவையும் தொத்தாவையும் டீ கடை காக்காவையும் பார்க்கலாமே என்று தோன்றியது ஆறு மாதத்துக்கு மேலாகிவிட்டது என்ற எண்ணமும் இந்த ஆறு மாதத்தில் அவர்களை பற்றி தான் ஒரு தடவை கூட இணைத்து பார்த்ததில்லை என்ற உறுத்தலும் அவனுக்கு ஏற்படவே மிக விரைவாக அவன் ஸ்கூட்டரை திருப்பி ஓட்டினான் ஆதிகேசோலு நாயக்கர் தெருவில் அவன் நுழைகிற போது குழாயடையில் நின்றிருந்த பெண்கள் சிலர் அவனை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தனர் இவன் வருவதை தூரத்திலிருந்தே பார்த்துவிட்ட ஏழுமலை ரங்காவின் வருகையை தெரிவிப்பதற்காக வீட்டுக்கு ஓடினான் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு நர்சரி ஆபீசிலிருந்து சொந்தமாக தன் என்ற உணர்வோடு வருவானே அதே மாதிரி இந்த ஆறு மாத பிரிவை தனியாக விலக்கி வைத்தவன் போல ஸ்கூட்டரை வீட்டருகே நிறுத்திய பின் இறங்கி படியேறி உள்ளே வந்தான் ரங்கா வாப்பா வா என்று வாய் நிறைந்து அழைத்தவாறு தொத்தா வந்தாள் வழி தெரிஞ்சதா எங்களை எல்லாம் நெனைப்பு வச்சுக்கின்னு இருக்கியா இங்கே யாரு வந்திருக்கிறதுன்னு வந்து பாரு என்று புருஷனை அழைத்தாள் அங்கே இருக்கிறவர்கள் புருஷனை நீ வா போ என்று அழைக்கும் ஒருமை விழி இப்போது ரங்காவுக்கு மிகவும் வித்தியாசமாக தெரிந்தது முன்பெல்லாம் அது மிகவும் சாதாரணம் ஏன் தேவகி கூட தன்னை அப்படித்தான் அழைப்பாள் என்கிற நினைப்பு வந்தது அவனுக்கு வீட்டின் பின்னம் பின்னும் பக்கத்திலே ஏதோ தச்சு வேலை செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்த சின்னனைனா மேலே படிந்திருந்த மரத்தூளை தட்டி கொண்டே வந்தார் வாங்க சார் வாங்க என்று சந்தோஷத்தோடும் பரிகாசத்தோடும் வரவேற்றார் சௌக்கியமாக இருக்கியா டே ஏழுமலை சாவி எடுத்து அண்ணாத்த ரூமை திறந்து விடு அப்படியே தாம்பா வச்சுருக்கேன் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் திறந்து கிளீன் பண்ணி வைக்கிறது அவ்வளோதான் மேலே ஒரு ரூமு கட்டலாம்னு அதுக்காகத்தான் கொஞ்சம் வேலை பார்த்துக்கின்னு இருக்கேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஏழுமலை திறந்துவிட்ட ரங்காவின் பழைய ரூமுக்குள் அவனையும் அழைத்து கொண்டு வந்தார் சின்ன நைனா அறையை ஒரு நோட்டம் முற்றிலும் பார்த்தான் அவனது புத்தகங்கள் அறைக்கு குறுக்கே அவன் கட்டி வைத்த ஒரு கொடிக்கயிறு உட்கார்ந்து எழுதுகிற மேஜை நாற்காலி ஒரு பக்கம் சுருட்டி கட்டி வைத்திருக்கிற அவனது பழைய தனிப்படுக்கை எல்லாவற்றையும் ஒரு ஏக்கத்தோடு அவன் பார்த்தான் குந்துப்பா என்று அவனுக்கு நாற்காலியை இழுத்து போட்டு தனது மேல் துண்டால் தூசு தட்டினார் சின்ன நைனா அடிக்கடி வந்து போய்க்கு நிறு நாங்கள்லாம் உன் மனுஷாலில்லையா இப்போ நீ போய் எம்மான்னால் இருக்கோம் ஆறு மாதம் ஆகுது என்றான் ரங்கா ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சா நேற்று மாதிரிக்கிறது ஆறு மாதமே எங்க நினப்பே வரலையா அவனுக்கு உன் பொண்ணு எப்படி இருக்குது அதனாச்சும் அடிக்கடி போய் பார்த்துக்குன்னு கேரியா மாதம் மாதம் பணம் அனுப்புறியா என்று விசாரித்தார் சின்ன நைனா அதெல்லாம் எப்பவும் போல ஒழுங்காக அனுப்பிடுறேன் என்று கடைசியாக கேட்ட அவரது கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்னான் ரங்கா எந்த சாரே சுகமாயிட்டு இருக்குதா இந்த பக்கமே வரலையே என்று டீக்கடை காக்காவின் குரல் கேட்டு வாங்க இருக்கேன் சௌக்கியம்தானே என்று பதிலுக்கு இவனும் விசாரித்தான் இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்ததை பார்த்தேன் ரொம்ப நாளாச்சே பார்த்து சாய அனுப்பி தரட்டா என்று கேட்டுவிட்டு போனான் அவன் அறைக்கு வெளியே அந்த வீட்டைச் சேர்ந்த சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் இவனை வேடிக்கை பார்க்க வந்து குழுமி இருந்தனர் தோத்தாவும் வந்து நின்று கொண்டாள் கல்யாணியை தான் ரிஜிஸ்டர் கல்யாணம் செய்து கொண்டது இவர்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதனை பொருட்படுத்தாமல் எப்போதும் போல் தன்னிடம் பழகுகிற அன்பினை உணர்ந்து உள்ளூர நெகிழ்ந்தான் ரங்கா சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் டீக்கடை பையன் முகம் மலர்ந்த சிரிப்புடன் சாசரால் மூடிய டீக்கப்பை ஏந்தி வந்து இவனிடம் நீட்டினான் என்னடா எப்படி இருக்க என்று அவன் முதுகில் தட்டி விசாரித்தான் ரங்கா இருக்கேன் சார் என்று பவ்யமாக பதில் சொன்னான் பையன் நீங்கள் தான் எங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு எங்கேயோ போட்டுது இப்போ சார் எங்கே இருக்குது என்று விசாரித்தான் ஆஃபீஸில் வந்து பாருன் என்றான் ரங்கா ஒரு தடவை வரேன் சார் நம்ம ஆஃபீஸில் கேண்டீன் இருக்குது என்று விசாரித்து கொண்டான் ஏன் தாக்கா கடையை விட்டுடலாம்னு பார்க்குறியா என்று கேட்டான் ரங்கா அது இல்லை சார் இவங்க ஆளுக்காரு நிறைய ஆயிட்டாங்க கொஞ்சம் பேர் அப்படி வேறு இடம் கிடைச்சா போயிடணும் ஆனால் எங்கே போனாலும் நமக்கு இந்த தெருவையும் மனுஷாலையும் விட முடியாது சார் மறுபடியும் இங்கே வந்துடும் என்றான் பையன் பாருப்பா அவன் எங்கேயோ ஊரு விட்டு ஊறு பழைக்க வந்து உனக்கு இருக்கிற அபிமானம் உனக்கு இல்லையே நீ உன்பாட்டுக்கு போயிட்டியே அபிமானம் இல்லாமலா இப்போ வந்திருக்கேன் என்று கூறினான் ரங்கா அதுக்கு இல்லை அவனுக்கு இருக்கிற ஒரு பிரியத்தை பாரு என்று விளக்கினார் நைனா அரைவாசற்படியில் நின்றிருந்த கூட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டு தொத்தா வந்தாள் அவள் கையில் ஒரு சிறு தட்டில் ஏதோ பலகாரம் கொண்டு வந்தாள் கையில் இருந்த டீ கப்பை மேசை மேல் வைத்துவிட்டு அதை வாங்கி கொண்டான் ரங்கா சின்ன நைனா தரையில் குத்துக்காலிட்டு சோரோரமாக உட்கார்ந்து கொண்டார் வேடிக்கை பார்க்க வந்த சிறுவர் சிறுமியர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலைந்தனர் அப்பால வந்து எடுத்துக்கிறேன் சார் என்று சலாம் வைத்து போனான் டி கடைப்பையன் சின்ன நைனா மடியிலிருந்து ஒரு சுருட்டை எடுத்து விரலால் நசுக்கி லேபிலை பீத்து முனியை பல்லால் கடித்து துப்பிவிட்டு அவனிடம் கேட்டார் ஏன்பா நிஜமாலுமே அந்த டிராமக்கார பொண்ணை ரிஜிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணிக்கினியா ஆமாம் என்று சொல்லிவிட்டு என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்தான் ரங்கா இவன் பதிலை கேட்டு அவர் ஏனோ வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டார் அவருக்கு இது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்தது போலும் அது எப்படி நாலு பேரோட பயகுறவ வேஷம் போட்டுங்கன்னு சபையில ஆடுறவ குடும்பத்துக்கு சரியா நடந்துக்க முடியுமா என்று மிகவும் கவலையோடு விசாரித்தார் பிறகு தொத்தா இருக்கிறாளா என்று அறைக்கு எட்டி பார்த்து வந்து சொன்னார் நீ பிறகுறதுக்கு முன்னாடி கதை அப்போல்லாம் ட்ராமாவில் பொம்பளைங்க ஏது சின்ன சின்ன பசங்க தான் எப்படி இருப்பானுங்க தெரியுமா பொம்பளைங்க கெட்டாலுங்க போயே பொம்மை நாட்டிங்க வரமாட்டாங்க அப்போ தான் ரெண்டு மூணு பேர் தலை காட்டினாலுங்க என்ன மாதிரி ஜானுங்க கூடும் தெரியுமா சபா ரஞ்சிதம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறியா ஆரவல்லி சூறவல்லியில் தங்கச்சிக்காரியாக வருவாள் தெக்கத்திக்காரி ஜாதியே அதான் சும்மா அவகிட்ட பேசுகிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தனும் வந்து நிற்பானுங்க எப்போ ஏற்பட்ட ஆளுங்க ஜமீன் தருங்க சேட்டுங்க அவள் கேட்டா இத்தனி பேர் இப்படியெல்லாம் வரீங்களே எவனாவது என்னை கல்யாணம் கட்டிக்கின சம்சாரமாக நடத்திக்கிறீங்களாடான்னு சும்மா வாய்ப்பேச்சுக்கு கேட்டதுக்கோசரம் அடிக்க போட்டானுங்களே அவளை அப்படி ஒரு காலம் சரி போகட்டும் உன் மனதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல பொண்ணாக இருந்ததுன்னா நடந்துச்சுண்ணா சரி இனிமேல் ட்ராமாவும் வேணாம் சினிமாவும் வேணாம் கொண்டாந்தி இங்கே வச்சுக்கின்னு சம்சாரம் பண்ணு அதை விட்டுட்டு அவள் பின்னால் போகிறது நம்ம சாதிக்காரனுக்கு நல்லா இருக்குதா நாலு பேர் அசிங்கமாக பேச மாட்டாங்க என்றார் சின்ன ரங்கா புருவம் நிறைய யோசிக்கலான் ஆமாம் அந்த பொண்ணு என்ன ஜாதி என்று மேலும் துருவினார் சின்ன பதில் சொல்ல விரும்பும் ரங்கா என்ன ஜாதியோ இந்த காலத்தில் யாருனேனா அத்தை எல்லாம் கேட்குறாங்க நம்ம மாதிரி ஜாதியாக தான் இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் சற்று முன் கூறிய யோசனை பற்றி பரிசீலித்தான் வாழ்ந்த பழக்கத்தினாலோ என்னவோ இங்கேயுள்ள மனிதர்களின் வாழ்க்கை மிகவும் அர்த்தம் சரிந்ததாக அவனுக்கு இருந்தது இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிற இந்த ஒரு மணி நேரமாக அவனுக்கு மனசில் ஏதோ ஒரு ஆறுதல் ஏற்படுகிறது இவர்களை விட்டு தான் போய் ஏதோ ஒரு பொய்யான வாழ்க்கையில் எதையோ பூசிக்கொண்டு நிற்பது போல் தோன்றியது ரங்காவுக்கு இங்கே வாழ்கிறவர்கள் எல்லோருமே கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவர்கள் எனவே வாழ்க்கையின் இன்பம் இவர்களுக்கு மிகுந்த மரியாதையோடு கிட்டுகிறது இவர்களிடம் பொய்யான ரசனைகளும் போலித்தனமான ஆடம்பரங்களும் இல்லை ரோஜா செடிகளுக்காகவும் குரோட்டன்ஸ்க்காகவும் ஆயிரக்கணக்கில் பணத்தை அள்ளி இருக்கும் அநியாயத்தை இவர்களால் சகித்து கொள்ள முடியாது அப்படிப்பட்ட ரசனைகள் இவர்களுக்கு புரியாது புருஷனுக்காக இவர்கள் எதையும் விட்டு கொடுப்பார்கள் இந்த குழந்தைகள் தெருவோரம் விற்கிற வடையையும் சுண்டலையும் வாங்கி தின்பதிலே வாழ்வின் சுகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அந்த வடையின் மனம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது எளிமையான இந்த வாழ்க்கையில் உறவுகள் மிகவும் ஈருக்கமாக இருக்கின்றன நாம் பார்க்கவும் கூசுகிற மாதிரி இருக்கிற பெண்களையும் குழந்தைகளையும் இங்கே வாழ்கிற ஆண்மகன் உயிருக்குயிராய் நேசிக்கின்றான் இவர்களிடையே இருக்கின்ற உறவுகள் மரணத்தால் மட்டுமே பிரிக்கப்படுகின்றன இவர்கள் இன்னும் சிறிது பொருளாதார மேம்பாடு மட்டுமே அடைய வேண்டும் அப்போது இங்குள்ள சிறு குறைகள் அகன்று போய்விடும் இதை விட்டுவிட்டு ஹோட்டல் வாசம் மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை நடத்த நான் போய்விட்டேனா என்றெல்லாம் யோசித்தான் ரங்கா இவன் யோசிக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட சின்னனைனா சொன்னார் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை நல்லா யோசிச்சுப்பார் நீ ஆம்பளை வேறு ஜாதியில் போய் ஒருத்திய ஐட்டாந்து வச்சுக்கிங்கன்னா கூட அதுக்காக யாரும் ஒன்றை தள்ளிட முடியாது தோ மெத்த ரெண்டு ரூம்பு போட போகிறேன் நம்ம மனுஷாலோட மனுஷாலாக வந்து இரு யாரும் இல்லாத அனாதை மாதிரி ஏன் எங்கேயோ போய் இருக்கணும் இதுவும் பாட்டம் பேரு கொண்ட தெருவு இங்கே இருக்கிற மாதிரி அதை வருமா அதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்லை நைனா என்னை வேணுமானா சொல் வாரத்துக்கு ஒரு தபா வந்து போய்க்குன்னு இருக்கேன் அதெல்லாம் இங்கே வந்து இருக்கிறதுக்கு சரிப்பட்டு வராது என்றான் ரங்கா நல்லா இருக்குதுக்குப்பா நீ சொல்கிறது அதுக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னா அப்போல நீ மட்டும் எதுக்கு போய் அப்படி அங்கே குந்திக்கணும் உனக்கு பொண்ணா இல்லை எனக்கு என்னமோ நீ பேசுறதுக்கு கௌரவமாக இல்லை ஆதிக்கேசோலன் ஆகிற பரம்பரையில் பொம்பளை பின்னால் போனவன் நீ தான்ப்பா சேச்சே சரி எப்படியோ இப்படி போகிறவன் என்னைக்காவது புத்தி வந்து திரும்பி வருவான் யோசிக்காமல் பொம்பளையை தொட்டுடலாம் யோசிக்காமல் பொம்பளை பேச்சியை கேட்டுக்கின்னு அவள் கூட போகக்கூடாது உன் வழிக்கை அவளை கொண்டாடணும் அந்த சம்சாரந்தான் நல்லா இருக்கும் நீ படித்த பிள்ள ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாளுன்னு சரிதான் என்று அவர் சொல்லும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவன் உள்ளே புதிய கலக்கத்தையும் ஏதாவது உறுதியான ஒரு முடிவில் தான் நிலை பெற்று விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தையும் ஏற்படுத்தியது சின்னனை நான் சொல்வது மிகவும் பழைய வாதம் போல் தோன்றினாலும் புதுமை என்றும் நாகரிகம் என்றும் நம் நிம்மதியை கெடுத்துக்கொண்டு சுயமரியாதையை இழந்து நிற்பதை விடவும் சரியான வாழ்க்கை நெறி என்று தோன்றியது ஆனால் அப்படி ஒரு யோசனையை கல்யாணி ஏற்றுக்கொள்வாள் என்று அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை தான் இதை சொல்லி அவள் மறுத்துவிட்டாள் என்றால் அதன் பின் தான் என்ன செய்வது என்று குழம்பினான் ரங்கா அவளுக்கு தன்னிடம் உண்மையான காதல் இருந்தால் எப்படி இந்த யோசனையை மறுப்பாள் காதலின் பொருட்டு அரசு கிரீடத்தை இழந்தவர்கள் உண்டே எத்தனை ஐரோப்பிய பெண்கள் இந்தியர்களை மணந்து தங்களுக்கு முற்றிலும் புறம்பான கலாச்சாரத்தை கூட ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியானால் தானும் அவளோடு சேர்ந்து விட்டது காதலின் விளைவுதானே இப்போது ஏன் இப்படி குழம்ப வேண்டும் என்று தன்னையே அவன் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டான் யாராவது ஒருவர் யாரோடாவது இணைந்தாலே உறவு ஏற்பட்டு விட்டது என்று தானே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நான் அவளோடு என் வாழ்வை பிணைத்து கொண்டதன் மூலம் ஏற்பட்டு விட்டதே இதை மறுபடியும் கிளறி இப்பிரச்சனைகளை நான் தான் உருவாக்குகிறேனோ என்று அவன் தன் மீது ஒரு மனோநிலையில் குற்றம் கண்டான் தனது இந்த குழப்பங்களை எல்லாம் வெளியே தெரியாமல் சமத்காரமாக அவன் மறைத்து தொத்தா கொண்டு வந்த பலகாரங்களையும் டீயையும் சாப்பிட்டான் ரங்கா இருந்து சாப்பிட்டுட்டு போப்பா என்று அன்புடன் வந்து வேண்டினாள் தொத்தா இன்னொரு சமயம் வரேன் தொத்தா இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு வேலையாக வந்தேன் என்று புறப்பட்டான் ரங்கா அவன் வெளியில் வந்தபோது அங்கிருக்கும் இரண்டு போட்டி மன்றங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர் சிலர் இவனை காண்பதற்காக ஒன்றாக சேர்ந்து வந்து காத்து இருந்தனர் சார் நீங்கள் இங்கிருந்து போனது எங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக போட்டது என்றான் ஒருவன் போன வாரம் கார்பரேஷன்லேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்துச்சு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்னன்னு படிச்சு காமிச்சு உடனே அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லுவீங்க இப்போ கை ஒடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது என்றான் ஒருவன் அதுக்கு என்ன இனிமே வாரத்துக்கு ஒரு தபா வரேன் என்று அவர்களிடம் சொன்னபோது அவர்களது மகிழ்ச்சியை அவனால் உணர முடிந்தது என்னதான் இந்த வாழ்க்கை தன்னை வலையிட்டு இழுத்த இதற்கு கொஞ்சமும் சம்மந்தமில்லாத கல்யாணியை கொண்டு வந்து இந்த வாழ்க்கைக்கு நிர்பந்திப்பது நியாயமல்ல என்று தன்னுள் தீர்மானம் செய்து கொண்டான் ரங்கா நாடகம் முடிந்து கல்யாணி வீட்டுக்கு வர பத்து மணி ஆயிற்று ரங்கா எட்டரை மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் சற்று நேரம் ரேடியோவில் ஏதேதோ நிகழ்ச்சிகளை ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனாக மாற்றி மாற்றி கேட்ட பின் எதிலும் திருப்தி இல்லாமல் எரிச்சலுடன் ரேடியோவை நிறுத்திவிட்டு முன்புறத்தில் ரோஜா செடிகளின் நடுவே நான்கடி அகலத்துக்கு இரண்டு பக்கமும் செங்கற்களை முக்கோணமாக தெரிகிற மாதிரி புதைந்திருக்கும் நடைபாதை மணலில் ஒரு சாய்வு நாற்காலியை கொண்டு வந்து போட்டு பக்கத்தில் ஒரு மோடாவின் மீது அஸ்டையும் சிகரெட் பேக்கெட்டும் நெருப்பு பெட்டியும் கொண்டு வந்து வைத்து கொண்டு நிம்மதியாக சாய்ந்து வானத்து நட்சத்திரங்களை வெறித்து கொண்டிருந்தான் இன்றைக்கு நிலா இல்லை எனவே இருட்டாக இருந்தது தெருவிளக்கின் வெளிச்சத்தை அந்த தூங்கு மூஞ்சி மரத்தின் கிளை திரையிட்ட மாதிரி மறைத்தது ரங்கா ஒரு சிகரெட்டை பற்றி வைத்தான் சாயங்காலம் சின்ன நேனா சொன்ன யோசனையை பற்றி மீண்டும் ஒரு முறை சிந்தித்து பார்த்தான் சின்னனைனாவின் கோணத்திலிருந்து பார்க்க அவரது நியாயம் மிகவும் சரியானதே என்று தோன்றியது ஆனால் தன்னளவில் கல்யாணியை நடிப்பு தொழிலை கைவிடச் சொல்லி கேட்பதும் தன்னோடு ஆதிக்கசோல நாயக்கர் தெருவில் வந்து குடித்தனம் நடத்தும்படி வற்புறுத்துவதும் அக்கிரமமான மனமறிந்து செய்கிற அத்துமீறல் காரியம் என்று அவனுக்கு பட்டது அது சரியான காரியமாகாது அவளை அப்படி ஒரு தர்மசங்கடமான நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துவது ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் ஆகும் ரொம்பவும் சமத்துவமாகவும் நாகரிகமாகவும் பழகிய உறவு கொண்டு அந்த உறவினாலேயே அவளை அடிமை கொண்டு அதன் பின்னர் மிகவும் மோசமான பட்டிக்காட்டுத்தனமான ஒரு தாம்பத்திய வாழ்க்கையின் தொழுவத்தில் கொண்டு அவளை கட்டுகின்ற முயற்சியாகும் அது என்றெல்லாம் அவன் எண்ணமிட்டான் ஆனாலும் தன் மீது இவள் கொண்ட காதலின் பொருட்டு எந்த வாழ்க்கைக்கும் சித்தப்படுவாளானால் தன்னிலும் பாக்கியவான் யாரும் இருக்க முடியாது என்று அவன் கற்பனை செய்தான் அப்படியொன்றும் இவளை ஒரு அடிமைச்சியாக ஆக்கி மகிழ்கிற குணம் தனக்கில்லை என்றும் அவன் தன்னை யோசித்தான் நான் இவளை எனது மனைவி என்கிற எனது யஜமானி என்கிற பீடத்தில் வைத்து மரியாதையோடும் அன்போடும் காதலோடும் வாழ்ந்து காட்டுவேனே என்று தன்னுள் அவன் திடம் கூறி இதற்கெல்லாம் என் பொருட்டு இவள் கொண்டுள்ள காதலுக்கு அடையாளமாக எதேனும் விட்டு கொடுக்க தியாகம் செய்ய இவள் தயாரா என்று குழம்பினான் ரங்கா இவள்தான் காதலே வேண்டாம் என்கிறாளே என்று உதடு பிதுங்க முணுகொண்டு மனம் வெந்தும்பினான் ரங்கா சின்னனை நான் சொல்லுகிற மாதிரி கல்யாணியை அழைத்து கொண்டு போய் ஆதிக்கேசோழன் நாயக்கர் தெருவில் குடி வைத்து தேவகியோடு இதற்கு முன்னர் ஒரு முறை வாழ்ந்திருக்கிறானே அதே தாம்பத்தியத்தை திரும்ப ஒரு முறை வாழ அவன் விரும்பவில்லை அந்த எண்ணமே அவனால் சகிக்க கூடியதாக இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவனை பொறுத்தவரை யாந்திரிகமானது அவனுக்கு மீண்டும் அவ்விதம் வாழ ஆசையும் இல்லை அதில் இவளையும் கொண்டு போய் அமுத்தி விடுவதில் லாபமும் இல்லை என்பதை அவன் அறிந்தான் எனினும் கல்யாணியை அவளது காதலை தன் அவளுக்கு அவளே அறியாமல் காதல் இருக்கிறதா என்று அவளது உள்மனத்தை சோதித்தறியும் பொருட்டு சின்னனைநா கூறிய யோசனையை அவள் முன் வைத்து அதற்கு அவள் எவ்விதம் பிரதிபலிப்பு கொள்கிறாள் என்று காண அவன் திட்டமிட்டான் தொடரும் நன்றி